0: Hello， 大家好，我是轩尼。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在昨天晚上的时候呢，就已经知道今天早上会有最大的重磅事件——联准会的利率决议公布嘛。所以我就今天一大早的时候呢，想说再来录 podcast 跟大家分享。所以大家可以听到我现在的声音呢，其实是非常有磁性的。反正我只要每次早上起来呢，声音就会非常 man。然后你要吃一些东西啊，然后做一些伸展之后呢，声音才会比较好。所以大家现在已经听到的是我已经改善过的声音了。这就是为什么我每次都比较喜欢提早。度的原因，不过这都不重要，因为最重要的是呢，昨天美股就是走一个，一开始开平，然后大家都在等待数据的一个公布，到最后呢，联总会公布利率决议之后，就开始大反弹，三大指数都有不错的表现，当然以科技股为主的，因为大家会觉得说利率好像已经见顶啦，之后会越来越好，所以那是哪克指数上涨两个 percent 以上，费城半导体指数呢上涨五个 percent， 都是一个非常欣欣向荣。今年表现比较好的公司，表现比较好的股票，都是去年呢受到通膨、受到升息影响、受到非常大的冲击、下跌非常严重的公司。大家可以看到，今年以来呢，很多的公司都已经从谷底反弹，甚至50个 percent 以上、6 0个 percent 以上，甚至如果有些比较小型的公司啊，它可能已经翻了一倍了。但是这个时候呢，就会回到操作面嘛。大家如果是在过去的高点买的话，你今天从高点下跌 50% 你是要在涨一倍之后呢，才可以去涨到你原本的一个成本。But. 那如果今天这些小型股呢，它是从高点可能下跌了六七十个 percent， 它现在就算涨了一倍，其实还是没有回到你可能当初买的一个高点。所以接下来我们要去看的就是这些反弹它到底有没有未来的一个持续性，因为它要有持续性，它要再持续的一个上涨，它才有办法回到过去的一个熔井嘛。那这个呢，就要从很多的方面来开始讨论啦。第一个就是联准会它的一个态度，它在每一次的利率决议之后呢，它都会提供声明，甚至是有记者会。在下个月的时候呢，还会有点。点阵图去告诉你说未来的利率的走向趋势大概是怎么样，所以大家现在要从点准会啊去得到一些意外的惊喜或者是惊吓，其实是比较难的，除非他在里面的措辞可能有什么样的一个改变。可是大方向通常是不会变的。好，那今天在货币政策它的一个趋势方向已经有转折的一个情况之下，那有没有其他的因素呢？如果以单纯的个股、单纯的公司来讲的话，当然是要回到公司的一个基本面。现在呢，并不是降息，现在只是我们可以看到联准会它的升息速度放慢而已。下一次可能还会有再升一码的状况，然后维持在一个高利率的一个情况。到了年底的时候，现在市场预期说年底有可能会降息。可是，在这一段时间。间呢，利息支出还是要支出啊。今天还是处在一个比较高利率的一个情况嘛，基本面比较不好，公司的体质比较差的，他有没有可能在这一段时间呢，他还是没有办法去撑过去，没有办法去迎来未来的一个利率下滑。在极宽松的环境之下呢，在非常低的利率之下，因为融资成本比较低，才有可能去推升这些没有赚钱的公司，它的一个高速扩张，它才有办法像以前一样大肆的去挥霍嘛，大肆的投资，大肆的去招募人才。可是我们现在看到很多的。公司还是陆陆续续的有在裁员，因为裁员呢可以帮助他们去降低他们的费用跟成本，也让他们的财务报表上面呢看起来可能不会那么的难看。那剩下的就像我们之前讲的，如果你今天你裁员，你是要去节流。但是你的开源在哪边？你今天在你的竞争市场里面，你有没有办法去巩固你的获利能力？这些都是在这一段财报期间呢，大家要非常关注的一个事情，也是去影响未来这些公司它的股价的一个表现。所以在未来这一段时间呢，其实我自己的看法啦、啊，就是我觉得大盘有可能它是缓步上涨的。如果今天联准会它的一个货币政策，它真的可以去反转整个市场的话，那今天它基本的趋势的延续性其实就会存在。这个东西其实不是现在才发。发生的，大家记不记得去年十月底的时候？十月底的时候，不管我是在 p o c k e t 或者是我自己在我的专栏直播，甚至是在我的公开发文里面，我都有跟大家讲。我觉得那个时候以基本面、以估值来说，那个时候的点位、大盘的价格都是跟过去长时间相比，它就是处在一个合理的估值。这个时候，如果以一个长期投资的角度来看的话，我觉得我们没有办法去抓到最低点。很多人都会觉得说：“哦，我要抓到最低点，我还要等经济数据落地啊，连总会承认他自己错了，然后开始转向的时候，我。”才要去做最后的抄底的一个动作。可是呢，永远大家都要记得，今天不管是你做价值投资，或者是你做动能投资，好了，永远不会有人是买在最低点的，你只能买在一个相对的低点。怎么说呢？大家如果看过证券分析，就是格拉汉价值投资支付的这一套书的话，你就会发现里面有讲，他常会讲说安全边际或者是一个合理的价格，他都会说这个合理的价格呢，它是一个区间，也就是它是有一个上限或一个下限的，你不可能去找。出一个精确的词来告诉你说，这家公司它就是值多少钱。因为商业世界本来就是一直不断的在变化的嘛，那你的公司的资产呢？除了现金，现金你放在那边一块钱就是一块钱，但是包括你的存货啊、应收账款啊，或者是你今天你的固定资产、你的土地、你的房子，它的价格都是会变动的。啊。这些价格在变动的时候呢，它都会去影响一家公司它的一个实际价值。所以，当你知道这家公司它的一个实际的价值是什么，你用它的资产去计算出来之后，你还要考量到另外一个因素，就是这家公司。是它未来成长的一个因素。现在美股很多的公司呢，它都是无形资产非常大的公司嘛。它可能它都属于轻资产，它的固定资产是非常小的。但是它的资产的价值是在哪边？它的人才，它的一些技术，它的一些专利，一些比较老派的公司，它可能是什么经营特许权啊？但是这个经营特许权呢，它是可以维持一个很长久的时间，可以变成它的护城河，去巩固它的获利能力的。所以，当你了解到每一家公司呢，都有它不同的获利模式，每一家公司它都有不同的护城河。有一些公司呢，在整个市场里面，它可能是属于那种比较弱势的，它可能是走在一个衰退的趋势上的，那它就会表现的比较差嘛。但是，整个大盘它是这些公司的所有的聚合体，也就是说，今天的大盘它其实是去反映的，就是底下这些成分股、底下这些所有的上市公司它的一个表现，它就是去反映整个经济的一个状况。所以，经济。这个东西呢，是不是会衰退，都是大家很喜欢去预测的一个问题嘛？我们在很多时候都跟大家讲说，去预测经济衰退其实是没有必要的，因为呢，经济是不是衰退，其实那些官员或者是那些机构，他也是在看整个数字的一个变化、趋势的一个变化。譬如说，我们每次公布的失业率啊，譬如说我们每次公布的这种通膨数据，这些经济数据，它其实都是一个点一个点的。但是呢，要怎么样让我们知道说好？现在经济情况就是这个样子，就是把这些点全部都连成一个线嘛，这些线就会告诉我们趋势是怎么样去走的。当你知道这个趋势是向下的时候，你就知道现在的经济状况就是处在一个比较不好、处在一个下行的区间。那当然整体的市况会比较不好。但是呢，通常如果今天有谷底反转，或者是开始你发现说，嗯，好像没有更坏的一个状况发生的时候，那这个时候市场上面就会有不一样的预期了。有些人认为会衰退，有些人认为。会说好，这边就是底了，之后呢，就会慢慢的开始去扩张，景气会开始慢慢的复苏。每个人根据自己的预期做出来的行动就会不一样，也会造成这个市场上面，你今天股价的表现就会开始有所差异，甚至会有一个多空震荡的一个情况。到最后呢，往某一个方向突破的时候，这个时候就会是动能的投资人，他非常喜欢的一个波动来临，然后靠这个波动呢来获利来赚钱。好，所以我们可以回到昨天点准会的一个状况，在点准会公布利率决。一之前呢，有没有发生什么事情，让大家可以去预期说，好，这次联总会它就是会放缓升息，甚至未来的利率高点，我们大概就是见到五个 percent， 它已经没有一个在向上，或者是再去调高、再去高速紧缩的一个筹码了。如果你今天你可以了解大概的一个状况的话，其实你就会比较好抓到这一波的行情嘛。那很有趣的一个情况呢，就是联总会它这一次的利率决议只剩一码，所以这样子的一个转变呢，造成举国欢腾，也就是所有的股民呢都非常。高兴去激励股价的一个上涨，但是联总会升一码，它升息放缓的这个决策，其实来自于大大小小的比较偏向那种不乐观的经济数据去导致而成的。我在我的专栏里面呢，在前两天就已经有发布一篇文章，我就有说联总会态度放软，美股有望延续反弹行情。在这一篇文章里面呢，其实我就有举了一些最近发布的数据，第一个当然就是美国第四季它的一个 GDP 成长二点九个 percent， 其实是高于市场的一个预期的嘛。而且大家记不记得，在去年的时候，其实有两季连续的负成长，所以那个时候大家都会很担心说，说好，现在要市场衰退了，美国经济要变得更差了，所以股票开始杀估值呢，也是很合理的一件事情。所以你会看到，到去年年底的时候，其实就是创下了股债都有非常大的一个跌幅，但是到了今年年初开始呢，又开始大幅的一个反弹。那 GDP 的一个优于预期呢，当然代表说市场上面可能受到点总会高速升息的这个影响，其实没有到非常的一个大。因为在利率升这么高的一个情况之下呢，你还是有一些消费跟投资的一个动能，在市场环境呢都还很有弹性的一个情况之下呢，也会让乐观的人会觉得说经济它是可以去实现软着陆的。可是当然有一派悲观的人呢，在看这些 GDP 的数据的时候，他就有说，如果你去看观察美国经济成长的主要驱动力是什么，美国的经济就是靠消费去推动的，所以如果今天消费开始趋缓的时候，在这一次的 GDP 的数据里面呢，大家有。有看到个人消费其实是低于市场的一个预期的。那如果之后消费再开始慢慢的下滑，大家真的不想开始消费，大家因为成本比较高的关系，开始去节衣缩食的话，那有没有可能会造成后续可能在第二季、啊，第三季的时候 GDP 的数据又开始有一个比较不好的一个情况？所以是有人去预期下半年的时候经济会陷入衰退的。可是市场上的人他会想到那么远的事情吗？就像我们刚刚一开始在 Podcast 里面讲的，很多人他都是看点。在做决策，它不是看现在做决策的，现在当下的一个市场氛围，有的时候才是去影响市场价格变化的主要推动力。所以大家会常常想说：“嗯，我要用基本面去做决策，我要用总体经济面去做决策。”可是到最后呢，你没发现，其实你都是被市场上面其他的参与者在影响着去做决策。我讲这句话，并不是说你现在你跟着市场去做决策就是错的，而是你今天你要知道你自己在做什么事情。因为如果你把每一个东西独立来看的话，今天靠基本面去做投资的人，他可以赚得到钱；今天靠总体经济数据去做投资的人，他也可以赚到钱；今天靠市场上面的氛围、靠动能、靠情绪的变化去做投资的人，他也可以赚到钱。可是他们都知道自己在做什么。但是如果你今天你是觉得你在靠基本面在赚钱，但是实际上呢，你都是受到情绪的影响在进出市场的话，那这样子在决策上面你会有矛盾的时候，这样子反而是会让你赚赚赔赔。到最后你会发现，嗯，我好像做了很多事情，但是却没有得到我应该有的回馈。所以在做任何的投资布局，甚至是在做你的进出场的规划的时候，为什么我都跟大家讲说，一开始你最好是把你进场跟出场的理由都写下来，因为人有的时候是很健忘的。多头的时候呢，就觉得自己看基本面看对了；空头的时候呢，亏钱的时候呢，就觉得是市场错了，不是自己错了。然后在市场上面追高杀低，这样子的情况其实是不太有利于现阶段的一个市场。因为现在跟二零二零年、二零二一年不一样，甚至是跟二零二二年也不一样嘛。有些是只会一直涨，有些是只会一直跌。但是如果当你面临到的是一个不确定性比较高、震荡的一个市场的时候，那这样子其实有的时候有自己的原则，在这个市场上面进出，其实是会帮助你更好去看清楚这个市场的。好，那我们好像又离题了，又讲到就是跟投资心理比较相关的东西。但是拉回来，除了我们刚刚讲的 GDP 的数据之外呢，我们把时间拉进来看，昨天公布了什么？昨天公布了小非农 ADP 的一个数据嘛？这个数据公布出来之后呢，其实市场上面是没有很大的变动的，因为有一件更大的事情在影响它，所以市场它对 ADP 的反应其实没有很大。但是如果我们去看 ADP， 就是这一次的民间就业数据的一个统计的话，你就会发现它。新增的十点六万人，其实是不及原本的预期十九万人，然后也不到十二月的二十三点五万，这就表示什么？就表示说就业市场感觉好像不是那么的强劲，好像不是那么的一个亮眼嘛。但是我自己主要观察的还是礼拜五的非农就业嘛，因为非农就业呢，其实还是比较重要的一个参考的指标。而且有的时候 A D P 跟非农呢，它其实不是那么的同步，就是没有都是呈现一个相同的一个趋势上。我们还是可以把 A D P 当做一个指标。如果你去看它细部的一个状况的话，这一次呢，主要是因为天气因素的关系，所以有让劳动力市场呢，它是出现一个比较压抑的一个情况。可是如果今天我们去看表现比较好的，就是劳动力需求比较大的，其实还是跟之前是一样的，包括酒店啊、餐厅啊这种娱乐消费的，它其他的成长速量。量呢就会比较多。另外呢，包括像金融、制造或者是教育啊、专业啊这些领域，它也是在成长的。也就是呢，这个内部细部的一个变化呢，其实是没有太大的一个改变。你可以知道，现在呢，娱乐消费其实还是比较火热的，它的劳动力需求也比较大。不知道大家有没有去看前上个礼拜？上个礼拜 ，Visa、Mastercard 跟美国运通它都有公布他们的一个财报。那美国运通在公布财报之后呢，是三家公司里面反应最激烈的。我记。当天好像上涨了十个吧。好，上涨的数量呢，不是我想要讲的重点。我的重点是，如果大家去看他们的财报的话，你就会发现，他们也有表示说，现在市场上面他们的跨境消费的动能其实是非常强的。大家都想要出国，大家都想要出去玩，大家都想要旅游消费娱乐。那我们今天出去玩是不是就要刷卡买东西？那这些跨境的消费呢，这些交易量的增加，其实都是有利于他们营收跟获利的一个变化。如果大家有兴趣的话呢，也可以到我的 presuply 专栏，然后我。会写这个文章，然后跟大家做一个分享。所以，在过去几个月呢，我们都可以看到就业人数呢，对于这些娱乐的需求都非常高的。虽然说我们多数看到的呢都是裁员的消息，但是有的时候，因为大家的眼睛都是放在大科技上面，都是放在那种科技巨头啊、大型公司上，你可能就没有看到一些其他的一些细节。那有的时候呢，获利的机会就是要从这些你没有注意到的地方开始找嘛。好，那除了这个 ADP 之外呢，还有公布 ISM 制造。业指数、制造业指数呢，也是在下滑的一个情况。这其实就有呼应到联准会它的一个声明嘛，因为它在里面就是说经济其实是有趋缓的，它的一个货币政策、它的一个升息，其实是真的有打压到过热的一个经济，打压到通膨的，才会导致这些企业的投资啊、消费者的需求啊，都开始有下滑的一个情况。ISM 制造业指数呢，跌到四十七点四嘛。这个数字也是，它如果连成线的话，也是持续在下滑的，已经创了2020年5月以来的最低，而且它是连续降了5个月了。包括了新订单指数啊、生产指数啊，其实都是下滑的一个情况。或者是你今天去看原物料的话，原物料它也是连续几个月都是下滑的一个情况。这就表示说，今天原物料它没有上升，厂商的生产成本如果没有在持续的去创高的话，也会去抑制通膨的一个情况嘛。那另外呢，供应商的交付指数其实是上升的。那今年供应商它交货的速度越快，那就表示说之前大家很担心的供应链紧绷的问题呢，其实也慢慢的在缓解了。供应商它交货的速度越快，也代表说它可以提供的产能越高，供给越高的时候，也是可以去压抑价格的一个上涨。所以在在的指标呢，其实都指向了这一次联准会它本来就不可能有一个非常强硬的态度。那出来的结果呢，其实也是符合市场的预期的，就是他只升息一码，然后他对于未来的态度呢，其实是比较保守的。这个大家在之前呢，如果大家有在追 Twitter 的话，都可以看到华尔街的这个传声筒呢，他那个时候就有讲了，在公布了劳动成本的时候呢，他就有说这一次呢就是升息一码，而且他们会考量到在这么高速的升息，在这么长时间的升息之后呢，对于经济未来的一个影响是什么。他们要考虑到升息对于未来经济影响的一个滞后性，才有办法去做更好的他未来的一个规划跟决策。也就是说，如果今天升息过猛，真的已经让经济有一点承受不住，尤其是在现在所有的客观条件都已经告诉你，现在经济真的就已经降温了，再杀下去有可能会造成再一次无法挽回的结果的时候，联总会他应该要更谨慎地去思考，他未来到底应该要做的事情是什么。当然，联总会他在这些声明里面还是有强调很多市场上面的不确定性，其中俄乌战争就是一个不确定性嘛。但是今天我们在做决策的时候，有一些东西是你可以看得到，有一些东西是你可以具体去衡量的东西，但是有一些东西是你没有办法预期的，尤其像地缘政治风险，其实就是一个。当你今天要做决策的时候，你应该是要先考量客观的条件，再去把这些不确定性加进去，而不是先去考量说哦，我要先预做这些不确定性。性的准备，然后呢，先不管我已经可以客观衡量的一个条件，那这样子，如果到最后这些不确定性根本就没有发生，或者是它发生的时候，它影响它的冲击是比你预期还要小的，其实对于整个市场的影响反而不会是你要的那样，所以这种东西是很难去衡量的。你要怎么样抓到一个比较好的平衡，这个也是考量联准会它的一个能力。跟他给市场的一个指引吧，我觉得联准会他现在要建立他自己的诚信，其实也是很重要的。毕竟他之前呢，就是说，哎，没有通膨，不用升息，就到了最后通膨是不可控制的，然后开始高速升息。现在呢，又让整个世界、整个美国去陷入到一个衰退的风险之下。好，我们最后总结一下呢，就是联准会他在这一次的声明里面，到底还讲了什么跟之前不一样的地方，可以让市场呢真的又陷入到一个非常乐观的一个情况。跟最后呢，也可以跟大家分享一下，就是。我自己在这一段时间的做法跟想法呢，还有对于未来的一个想法跟预期。那联准会呢，最重要的当然第一个就是说，他们的通膨目标呢，还是希望可以回落到两个 percent， 这个是他们最重要最重要的一个使命。那当然现在呢，通膨是还没有完全降到他们希望的一个水准嘛，但是他们也承认说，加息的影响是有滞后性的。如果你现在升息过猛的话，那有没有可能好未来真的会回落到两个 percent？ 但是呢，整个经济也被你整个砸掉。所以他们会更密切的去关注现在的货币政策影响经济活动跟。经济情势的一个变化，其实我个人认为呢，联总会他现在在看的时候啊，他当然不可能把话讲得太死嘛。你看他才只是稍微趋缓，他只是没有那么的强硬而已，市场就喷成这样子。那如果今天他整个态度大转弯的话，第一个我觉得就是会影响到他的一个诚信问题。刚刚我们已经讲过了，你今天才刚刚做那么紧缩的动作，然后你就开始要制造一个非常宽松的一个预期，这样会让整个市场上面是无所适从的。今天市场上面啊，不管今天是整个市。场。场或者是人，其实都是一种非常习惯的动物。也就是说，当你习惯了这个市场的一个规律跟变化的时候，其实就算利率它现在是停在一个高峰，但是只要没有意外，其实我们是可以去习惯这个市场的。而且联准会，我觉得它是有本钱的，原因是因为它在里面也有讲啊，它说现在失业率呢，就还是处在一个比较低的一个水准嘛。今天失业率低，然后今天就业的工资虽然说是有放缓，但是还在一个比较高位的一个情况。如如果今天资本市场，譬如说很多资产的价格又开始重新的飙涨的话，那有没有可能去影响到它已经控制的一个物价，或者是已经控制的一个通膨？当市场过于激情，或者是有一些不可控制的乐观在继续蔓延的时候，我相信在未来的这一段时间呢、啊，它可能还是会出来去帮你拉一下，可能还是会去帮你稍微泼一点冷水，让这个市场呢真的不要动得那么快。所以我自己在操作上面呢，我也不是盲目的乐观啊，我在去年十月底的时候就。已经跟大家讲说，我觉得那边要再破底其实是很难的，就是以现阶段的一个状况来讲，我觉得不会那么快的去有破底的一个状况，除非有任何意外的一个发生。但是我在这一段时间呢，我也不是完全都是做多，我还是会有去调节我自己的一个部位，让我自己呢可以处在一个比较舒服的一个状况。而且我那个时候有去布局的一些个股啊，包括像 Netflix、Starbucks 或者是 Chipotle 啊，或者是像 Tesla， 我也有布局嘛。但是 Tesla 因为后来它开始一直狂跌，然后我就有去慢慢的去减轻我自己在 Tesla 上面的。一个部位，但是我会把我减轻的部位呢，去放在 QQQ 上面或者是一些衍生性商品上面，因为我看好的还是科技股后续的一个发展。而且我在这一两个月里面呢，其实我在直播的时候，我都有说，我一直认为纳斯达克风险报酬比其实优于 S M 500指数跟道琼工业指数的这一点呢，大家可以去看我的专栏直播里面，其实都有跟大家分享。因为如果今天要反弹的话，我一定会选择它当下的价格与底部比较接近。近。进的资产。因为这样子，我在做风险控管的时候是比较好的。所以，如果大家会觉得说我今天去投资个股，我觉得风险比较高，我不想要把我过高的资金去放在个股上面。我对某一些公司没有那么极度高的信念的时候，其实大家可以换一个想法，就是你可以去找跟这个公司相关的 ETF 去做布局。然后，今天不管你是要用基本型的，或者是在趋势发展的时候，你想要用一些杠杆型的，我觉得做波段其实都是可以的，只要你知道你的出场的规则，你的原则是什么。那在未来，如果今天整个盘市它重新反转的话，你也不会受到太大的一个伤害。像我那天呢，我在 Facebook 发文的时候，就有看到一位读者，他就有说他有去抄底 ARK 的基金，就是木头节的基金嘛。大家要知道哦，木头节的基金，它旗舰型的 ARKK 这一档，在1月呢是上涨了快要30 percent。所以在大盘整个科技股又开始强势起来的时候，其实像木头节这种破坏式创新，然后比较集中型的主题型的 ETF， 其实它的表现也会比较好。那当然，他在二一、二二年的时候，其实表现的都不是很好，甚至在二二年的时候是有大幅度的失血的一个情况。只是呢，他还是有很多的忠实拥护者嘛。然后，如果是认同他的投资理念的话，觉得说，嗯，未来就是这些破坏式创新的一些公司啊，可能会在未来的这段时间呢，因为它是以五年为一个投资期限嘛，在未来呢，是會引领整个市场的，是真的会有一些高速的成长、高速的一个发展，去带动它股价估值的一个提升的话，那他就可以去。去配置在这种 ETF 上面，但是我也讲过很多次了，从以前到现在，其实我都是没有投资 ARK 的。我每次看 ARK 或者是木头姐的分析呢，我都只是在看他在每一家公司上面他是怎么研究的，或者是他看好这公司的哪一个点，去作为我自己投资的一个参考而已。所以大家自己在看的时候呢，其实也要自己做一点功课，你到底是不是认同他，或者是他的持股组合是不是也是你刚好想要去布局的？然后你觉得直接买 ARK， 你可能会省下很多时间去做这种部位。对啊，权重的一个调整，那这个时候呢，它才会是你的选择的目标之一。好，那最后呢，大家也要知道，今天我们讲的都是股票市场的一个部分嘛。但是今天联总会它的一个利率决议，今天它要不要升息，它未来的升息幅度还有多少，或者是它在什么时候会降息，其实绝对不会只是影响股票市场而已。包括美债的殖利率，其实最近呢也是开始走比较弱势的一个情况。当市场认为说通膨到顶，然后联总会利率政策，它可能也是到一个比较。紧绷的一个状况之后呢，可能还不会有继续向上的一个大空间的时候，那债券殖利率也一样会被压抑。那债券殖利率被压抑呢，可能美元的状况大家可以看到，美元今年以来跌幅是非常惨重的。美元呢，它也是持续的在下探当中。那如果今天美元也下探的话，那它跟它相对的货币对，譬如说像欧元啊、日元啊这些，它的表现可能也就会比较强势。从这些方方面面呢，再去观察每一个资产类别的跨市关系，这个也是我们在之前 p o c a s t 或者是在文章里面都有提到的，如果大家有兴趣的话呢，可以去听之前的 p o c a s t 或者是也可以直接参考我在资讯栏放的专栏链接，会有更多不管是财报啊、总体经济资讯啊，或者是在操作面的一些分享。好，那今天就先跟大家分享到这边，如果大家有任何的问题或者是想要了解的主题的话，也可以在留言给我评价，我们在之后的 Podcast 可以再拿出来跟大家做分享跟讨论。好，那今天就这样了，拜拜。